0: ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Pensando en Altas, soy Lucía Olivares. Los saludo, ya saben, como siempre, muy contenta, agradecida, por supuesto, de compartir espacio con ustedes este sábado 17 de julio de 2021. Van a ser ya a las 11 de la mañana, tenemos 28 grados centígrados en el centro de Torreón. Y bueno, como les he venido platicando en el exacto, en mis redes sociales, ya saben que me encuentran como olivareslucía. el tema de hoy es... El viaje. ¿Y qué pensamos cuando viene a nuestra cabeza o cuando vemos esta palabra, ¿no? Viajar. ¿Qué viene implícito o qué representa un viaje para nosotros? Si hacemos el ejercicio, cerramos los ojos o nos aislamos un poquito, nos concentramos en nosotros mismos y pensamos, a ver, ¿qué es un viaje? ¿Con qué lo relacionamos? Creo que en la mayoría de los casos lo podemos vincular con libertad. Lo podemos vincular con quitar como límites, fronteras, con diversión, con descanso, con apertura, con aventura, con descubrimiento, con un cambio con una ruptura también de la rutina, como con una pausa, como algo necesario, como un cariño. Y todo eso no necesariamente tendríamos que encontrarlo fuera, en un lugar, en un destino. ¿Cuál es nuestro viaje? ¿Cuál es nuestro destino? ¿Cuál es nuestra experiencia de esos viajes? Vamos a vincular un poco lo que implica esta actividad de sí, tomar una decisión, de partir, de irme, de volar, de caminar, de recorrer, de nadar, de hacer mi maleta de explorar, de descubrir, de conocer, de vivir una experiencia distinta. Todo eso que implica un viaje, de verdad, sobre todo ahora que estamos como en esta temporada vacacional. Y el viaje hacia nosotros mismos, que si no nos vamos nosotros mismos, bueno, pues ¿quién va a ese viaje? Se dice que los viajes se disfrutan dependiendo de la compañía. ¿Qué tan buenos acompañantes somos nosotros? Para nosotros mismos en este viaje de la experiencia, en este día a día, en esta vida, ¿qué tal la pasamos con nosotros mismos? Dentro de los testimonios que vamos a escuchar, les agradezco mucho a David, a Gris, a Alex, a Diego, a Ana, que respondieron unas preguntas que viene en el prólogo de un libro que recomienda Alan Sarmiento, nuestro entrevistado el día de hoy, y que nos cuestiona o cuestion se cuestiona a sí mismo cuándo dejamos de cantar, cuándo dejamos de bailar, cuándo dejamos de hacer lo que nos gusta, cuándo dejamos de sentirnos cómodos en nuestro silencio. Somos nuestro mejor acompañante. El silencio nos dice mucho. ¿Qué nos decimos? ¿Qué nos decimos? Y además vamos a abrir esta conversación que me da mucha emoción, que, que gracias a, a este trabajo en los medios de comunicación pude conocer a Ana Rodríguez. Ella es una mujer que desde hace 10 años ya nos platicará un poquito más su historia. Se fue a, a, la, a la aventura, a vivir a China, a trabajar a China, a una cultura completamente distinta, a experimentar también esta parte de la soledad, que fíjense, siempre les digo que los temas que, que trato y que elijo tratar en Pensando en Voz Alta antes de, luego durante toda esta semana lo experimento mucho, porque justo el, el domingo tuve la oportunidad de conversar con una persona que... Se fue hace 10 años también a la Legión Francesa, que ahora está en una misión en África y, y que, bueno, ha experimentado, por supuesto, la soledad bajo una disciplina y ciertas normas y restricciones como lo que implica la Armada no en Francia. Y, y me hablaba mucho de esta sensación de soledad, de cuánto podemos aprender de nosotros mismos en soledad. Y me cuestionaba, él me hacía el cuestionamiento, si la felicidad es individual o es colectiva. Llegamos a la conclusión que es individual, primero, para que pueda ser luego compartida. Creo que se aprende mucho de estos viajes de la experiencia. ¿A dónde decidimos ir? ¿Cómo vamos? Dependiendo de cómo vamos, es la experiencia que vamos a tener. De eso sí podría decir que estoy segura. Me encantará que se queden con nosotros, que nos dejen sus comentarios en el teléfono. Eh, es el 8711-201-955. Me pueden escribir también a través de redes sociales. Estoy en Facebook, en Twitter y en Instagram como arroba olivares Lucía, ahí mándenme su mensajito y por supuesto aquí lo compartimos Alan Sarmiento estará con nosotros ya en unos minutos pero primero escuchamos a Ana Rodríguez y nos cuenta su historia el viaje
1: de su experiencia
2: Pensando en Voz Alta
1: Hola, mi nombre es Ana Rodríguez Hace 10 años Decidí viajar Y decidí buscar trabajo en, Fuera de México Cómo decidí salir de México Cómo decidí cambiar todo lo que tenía Siempre sabía que, que quería cambiar Que quería encontrar algo diferente Y siempre buscaba trabajo Entonces era como tipo mi, mi pasatiempo Buscar trabajo en línea Y me aferré un poco a eso Lo que nunca llegó hasta que decidí un día rendirme y aceptar el lugar donde estaba, lo que tenía apreciar más las cosas que tenía en ese momento empecé a hacer proyectos en Torreón, empecé a prepararme más eh, profesionalmente y a relajarme, pero sin quitar el dedo del renglón y de repente encontré que en mi correo electrónico que había dos correos electrónicos uno de China y uno de Estados Unidos busqué si era verdad o no investigué sobre las escuelas que me habían llamado y sí era verdad después de eso le pregunté a mis padres eh, quienes ellos ya han tomado esa decisión de salir de sus casas primeramente y luego de moverse de moverse a otro país con toda la familia, con nosotros y les pregunté que qué harían ellos, ¿no? mi mamá me dijo, este, pues Ana Estados Unidos está al lado Vete a lo más lejos Y mi papá me dijo ¿Te gustan los retos, no? Tú sabes a dónde irte Entonces es la manera como comencé este viaje Sin dinero, sin recursos, sin nada Pedí un préstamo, todo se dio Con ese dinero yo llegué a China No sabía ni hola No tenía un teléfono inteligente para traducir No tenía nada Entonces descubrí que mi emoción por descubrir, por disfrutar una vida completamente diferente era mucho más grande que mi miedo. Yo tenía muchos miedos y los sigo teniendo todavía. Pero me di cuenta que mi miedo era más pequeño que mi emoción y me enfoqué en, en, en disfrutar en conocer, en preguntar. Pasé por muchas experiencias, pues de soledad, obviamente, de risa, <ríe> que ya sola yo me reía porque no tenía nadie, llegué sin conocer a nadie, pero las disfruté. Muchos momentos difíciles de frustración, de no entender a nadie, de la cultura, pero lo disfruté. Las primeras dos semanas comí fruta, nada más, con agua porque encontré una frutería enfrente de donde estaba. Todas las personas con las que yo iba a trabajar no estaban en esta ciudad, en Shanghai. Entonces, así fueron mis dos primeras semanas donde descubrí que esto era lo que yo quería siento que hice lo que tenía que hacer en el momento correcto entonces siento que dejé una parte de mí, sí eh, pero para evolucionar a otra y que es, es esta y sigue siendo diariamente, eh, aprendí a rendirme aprendí a disfrutar aprendí a y sigo aprendiendo todos los días a vivir con la soledad y a llevar esos momentos a veces que nadie entiende, verdad Que ni los propios amigos, que tal vez solamente la familia podría entender pero pues estamos lejos eh, Físicamente nada más Pero emocionalmente Y en contacto estamos siempre Creo que, que vale la pena atreverse Vale la pena buscar otra emoción Que sea más grande que el miedo Puede ser una pasión, puede ser la diversión Puede ser esas ganas de descubrir Y dejar que el miedo Se quede un poquito más abajo Y para saber qué realmente quieres hacer Es estar en esos momentos de soledad Y escucharse a, a uno mismo también Entonces... El viaje, la experiencia sigue todos los días Sigue con, con la emoción más grande que el miedo todavía Y la diversión de, de conocer a más personas y de disfrutar cada día
2: Conversar es compartir ideas, emociones, creencias, pensando en voz alta Regresamos
0: ¿Cuándo dejaste de bailar?
2: Cuando tristemente pensé que solo podía hacerlo acompañado. ¿Cuándo dejaste de cantar? No he dejado de cantar, disfruto mucho de cantar yo solo. ¿Cuándo dejaste de hacer lo que te gusta? Es una pregunta complicada. Creo que en la vida adulta tienes que escoger a veces y ponderar lo que te gusta y lo que necesitas. Es importante encontrar un balance y nunca dejar de hacer lo que te gusta, lo que te apasiona. ¿Cuándo dejaste de encontrar consuelo en el silencio? Es una pregunta muy dura. Creo que fue cuando hace poco me di cuenta que no me gustaba estar solo conmigo. Afortunadamente ya estoy en paz conmigo y, y
0: descubrí que, que es importante darte ese tiempo a ti, de escucharte, de estar en paz contigo. Seguimos pensando en alta, soy Lucía Olivares, el tema de hoy, el viaje de la experiencia y como les decía, hoy tengo el gusto de compartir espacio con Alam Sarmiento Alam psicólogo, actor, director de teatro, maestro, ¿cómo estás? Muchas gracias por Hola, aceptar Lucía, la invitación qué
3: gusto verte, no digas que soy psicólogo no Ah te bueno, ok No te creas, borren eso por favor No, no te creas, es una broma porque mamá siempre quiere que diga que soy psicólogo ...y yo no quiero, no es una rebeldía bonita, es un jueguito que tenemos por ahí.
0: Ok, pero bueno, forma parte del conocimiento que también ya tiene, Pues sí,
3: no, no además, eh, creo que si sí, no hubiera pasado por la psicología no hubiera llegado... ...a vivir toda la aventura que he vivido desde hace ya unos años, uh -huh. la verdad.
0: Y, y que creo que para, para tu, tu trabajo, para lo que te dedicas, para tus actividades, a la, eh, la comprensión como de la mente, uh
2: -huh. también
0: forma parte muy importante, ¿no? Al final de cuentas, lo que, lo que se representa en el arte... Pues es, es, es algo de lo que vamos viviendo, sintiendo, pensando, experimentando, ¿no? Forma parte del viaje,
3: ¿no? <risa> sí, de, o sea, yo incluso diría que es el inicio del viaje. Uh -huh. eh, por fortuna, e insisto, sin menospreciar algo tan maravilloso como la psicología y que es tan necesario en estos días, sí encuentro mucha más posibilidad de comprender qué nos ocurre Uh -huh. Y responder preguntas de cómo llegamos aquí uh -huh. Más a través del arte uh -huh. Que a través de, de una ciencia como la psicología Insisto, no estoy en contra de ella Simplemente que por afinidad Tal vez por carácter Por pensamiento Me es más eh, Atractivo el, el mundo del arte Porque en vez de Clasificar y definir Abre posibilidades Y esas posibilidades a mí y a mucha gente han hecho pensar y poder entender de mejor manera que nos ocurre. Eso es lo que yo creo. Sí, y que,
0: y que creo que es una bonita forma de, de iniciar y mira muy circunstancial. <risa> ya, ya, te así lo decía. Así es el viaje. Así es el sí, viaje. Sí, ya te lo decía porque sí, sí coincido que que luego, pues el arte no es, es una es una expresión, no. Estamos expresando lo que lo que vamos sintiendo, lo que vamos viviendo sin a lo mejor sin este raciocinio, Ajá, no sin este dictado de, de qué estoy haciendo, por qué lo estoy haciendo, sino lo estoy, lo estoy sintiendo, ¿no? Y, y ahí está, y, y muchas veces cuando estamos pensando y estamos razonando todo, a mí una vez me dijeron cuando estaba viendo la, las obras, de de hecho es un, un pintor lagunero, y yo buscaba mucho el razonamiento claro, claro. todo el tiempo, veía su obra y, y cuestionaba. Pero ¿por qué esto? Claro, claro. Digo, no voy a decir que cuestionaba porque sería bien, bien fácil como <risa> atinar quién es, ¿no? Pero cuestionaba. Y esto por qué? y, y, y me daba cuenta que, que para la, la persona, para el artista, luego no es este tan. ...como tan lindo... ...el, el ser cuestionado... En, ...en las razones... ...por las cuales... ...sintió... Uh -huh. ...hacer un trazo... ...de tal o cual uh -huh. forma... ...no... ...sino que así lo fue sintiendo... ...y a veces... ...se dice mucho que... que nos podemos... ...como... ...desilusionar... De, ...de... las razones... ...porque no son... ...no son nuestra propia interpretación... Claro. ...pero creo que eso tiene el arte... ...que es tan... ...o sea que es tan universal... ...que está allí... ...y que cada quien puede... ...tomarlo... ...de acuerdo a su experiencia tomar como el, men el mensaje
3: es que sabes, el arte por lo menos como yo lo he vivido en este bonito viaje de, que ha sido una experiencia muy locochona uh -huh. es que permite algo que se ha ido perdiendo en la cultura occidental y es la capacidad del asombro uh -huh. hay una cosa muy particular con el excesivo pensamiento, que además eso lo hacemos porque, porque fuimos educados así o sea hay, en la historia de la educación hay un momento en el que ...se afirmó vehementemente... ...que saber era la única manera de poder ser... ...¿no?... Uh -huh. ...pienso y luego existo... Uh -huh. ...cosa que muchos años después se problematizó... ...y se dijo... ...a ver, no... o sea tengo que vivir... ...tengo que tener la experiencia... ...sentir... ...eso me va a llevar a pensar... ...y sí, voy a existir... ...pero... ...justo cuando tú estás en un excesivo plano de razonamiento ...y de estar pensando... ...tratar de entender el mundo, la vida... ...una obra de arte, una cascada... ...pues lo único que va a pasar es que no lo vas a vivir, o sea, no te vas a asombrar, no. porque el asombro requiere de una holgura necesaria para que aquello que es inesperado aparezca, que es un poco lo que yo pienso que vuelve maravillosos los momentos, los viajes, las cenas, las, los convivios, todo aquello que excede a lo planeado. Sí. Y eso que está excedido de lo planeado Necesariamente se sale de poderlo Tener controlado En base a la razón sí. Habrá veces que eso que sale y excede de la razón Nos impacta Nos duele, nos choquea Nos hace llorar o nos hace reír Pero finalmente Aunque suene a cliché y no quiero sonar Como un Vendeumos de desarrollo humano Este, nos hace estar vivos sí. O sea, nos da la plenitud de decir Ah, pues estoy vivo Sí. Y la neta no sé qué va a pasar, pero estoy vivo.
0: Fíjate que me quedo pensando en esto que dices de cómo el raciocinio, si sí, busca inconscientemente quitarnos esta capacidad de asombro, me quedé pensando en la cascada. Ajá. En, en cómo, si estamos, y es que lo hacemos mucho, lo mucho, hacemos mucho. Es, en,
3: es parte de nuestra cultura.
0: Sí, vamos, por ejemplo, a un viaje, ¿no? O, o salimos simplemente de, de nuestra ciudad y vemos una cascada. Entonces, hasta me imaginé como a la familia o al grupo de amigos o los turistas, quienes sean, observando un, un fenómeno, algo que estoy, tengo enfrente de mis ojos y diciendo, pero ¿cómo? O sea, es que seguramente el, el agua cae así y encontrando como hasta esta... Esta parte matemática y, sí. y, y física que hace que, esto, que el agua caiga, que, se, que el ruido... Y explico? luego vas
3: volviéndolo una materia prima, ¿no? Ah, y con eso van a generar electricidad, entonces ya se acabó toda la zona.
0: Exacto, entonces eso efectivamente te quita la capacidad de admirar y, y de sorprenderte y de, y de estar frente a algo que en ese momento te puede hacer sentir como esa tranquilidad, la vida fluyendo y, y ya, o sea, no, no sería necesario más nada, ¿no? No sería necesario más que vivir ese momento, contemplarlo y, y sorprenderte y decir,
3: wow, o sea, yo qué bonito yo es el mundo. A lo mejor lo com complementaría tal vez en un inicio, o sea, digamos, diría, podemos hacer las dos cosas. Ajá. Los niños es lo que hacen. O sea, los niños ven una cascada y no empiezan a pensar todas estas cosas. Oh, ¡Ay, una wow, cascada! Ajá. Y luego ya a lo mejor preguntan, oye, pero a ver, ¿cómo? ¿Por qué? Ya. Y entonces creo que lo que permite el arte, eh, en referencia a este, esta pequeña broma del principio, no digas que soy psicólogo, es que hackea el, el hecho de tener la certeza de entonces qué es lo que tengo que pensar. Uh -huh. O sea, automáticamente, o sea, porque culturalmente está. Definitivamente tenemos un chorro de información que nos ubica, nos coloca en decir, cuando pase tal cosa, tienes que pensar tal cosa. Uh -huh. Y, y este es, o sea, tampoco es un crimen, ¿no?
0: Claro.
4: O
3: sea, tampoco es un crimen que respondamos así, pero obedece a años y años de vivir de una manera. Uh -huh. Para mí, que tiene de maravilloso el arte, los viajes, la comida, la convivencia, la fiesta? ...que rompe, que hackea con lo que debe ser... Uh -huh. ...que es algo que por fortuna me ha tocado vivir... ...y me ha tocado vivir gracias... ...en mayor medida a dedicarme a esta cosa tan extraña... ...que es el teatro. Y
0: porque lo has decidido, ¿no? Porque al, fina, al final de cuentas creo que sí... ...la vida está llena de decisiones... ...y, y que en el arte efectivamente... Eh, ...una cascada, un cielo... Eh, ...la tierra, un árbol...
3: No una, es, persona. una
0: persona no está allí representando cómo, eh, el cómo llegó, sino esta experiencia, lo que hace sentir como el símbolo también uh -huh, de algo, uh -huh, uh -huh. no de algo sumamente se sensorial. Y, y bueno, ya hemos hablado y hemos citado como el, el viaje en, en esta introducción <risa> y, y platicar un poco de cómo llegamos a, a titular esta conversación como el viaje. Tú me, tú me compartiste... Tu libro está esta bitácora que lleva por nombre, me encantó, desde el olvido del ser.
3: Uh -huh.
0: y, y vas relatando tus, tus encuentros, un descubrimiento en un viaje y, y creo que caíamos como en cuenta, bueno, yo, que efectivamente... ...cuando decidimos hacer un viaje... como muchas veces estamos... ...así como esperamos el fin de semana...
3: Ajá. ...para ya
0: terminar... ...tu jornada laboral... ...y poder hacer otras cosas... ...y se dice mucho de que esta, esta frase... ...que también es muy cliché... ...de que construyas una vida... ...en la que no estés esperando el fin de semana... ...o que no estés esperando <risa> las vacaciones... Ándale. ...no que no estés trabajando... 11 meses y medio... ...para dos semanas de vacaciones... ...o una semana de vacaciones al año... ...sino que realmente pues... ...que, que la vida... Se te sea placentera ¿no? y que tus actividades y que tú estés decidiendo y haciendo algo que, que te gusta todos los días, no nada más por un momentito, pero sí creo que lo podemos entender así que llegan momentos en los que dices necesito necesito irme de viaje necesito eh, descansar, de necesito cambiar de, de, de ambiente y desde qué punto o sea, ¿cómo llegamos a tomar esa decisión? Cuando nos sentimos cansados, cuando nos sentimos abrumados, cuando ya nos, nos sentimos sorprendidos, claro. tal vez, ¿no? Porque ya estamos como un poco en automático, cuando ya no estamos observando, ya no estamos sintiendo, cuando te das cuenta que estás frente a una computadora tecleando, imprimiendo cosas, haciendo, hablando, o sea, ya como en un, una producción, o sea...
3: Sí, 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 como en una inercia... De sí. hacer y hacer Sí, como en hacer. un
0: maquetado
3: Sí, nada más
0: y, y creo que cuando decimos necesito un viaje es como necesito conectar otra vez Necesito como que sentir otra vez Necesito, mm, sí, o sea, volver a a, a experimentarme ¿no? hay,
3: hay una sensación de, de presente Recientemente, voy a, a propósito de lo que dices porque me, me hace pensar en eso Recientemente yo estaba ahí acomodando las luces en plan B, que es un estudio de teatro para quien no lo conozca, y estaba recargada la escalera en la pared, yo estaba hasta arriba de la escalera, y de pronto la escalera se empieza a mover, o sea, yo estaba a 4 metros de altura. Justo en ese momento en el que siento que ya no hay piso, me doy cuenta que es lo que estoy haciendo. O sea, justamente cuando ya no está esa base de seguridad que puede, que es lo que puede dar la sensación de trabajar, de hacer las cosas seguras, de tener una solvencia económica, de hacer lo que todos los días hacemos en esta cosa de producir, producir, hacer, 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 hacer. Cuando eso se nos va, que pasó un poco en la pandemia, uh -huh. fue así como, de, ¡Ay, ¿dónde estoy? Justamente ese momento, ese, ese wow, pequeño es cierto, impacto sí es de decir, se me fue el suelo, sí es cierto me hace decir, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Con qué capacidad de atención? ¿Y a dónde quiero ir? Bueno, al piso no, porque me va a partir la cara. Entonces hago algo. Creo que a veces los viajes, a veces ciertas experiencias, son metafóricamente lo que se dice, nos mueven el tapete, nos quitan el piso y nos hacen volver a estar tan presentes que queremos tomar decisiones, podemos tomar decisiones y nos damos cuenta que ya no estábamos tan bien en donde estábamos. Uh -huh. Yo ya estaba muy cansado de estar ahí arriba en la escalera. <risa> y si me hubiera dado cuenta de eso, a lo mejor se hubiera evitado el, el pequeño susto.
0: Sí, es cierto. O sea, es completamente cierto. Y, y creo que buscamos tanto el que la escalera esté firme, ¿no? ¿Sí? O sea nos queremos o sea como... pensando
3: que a fuerza tengo que estar haciéndolo ya sí. en ese momento porque si no entonces
0: buscamos que siempre esté firme en la escalera aunque yo yo creo como en mi experiencia de vida y lo que me ha tocado observar <risa> a mi alrededor que siempre se te mueve o claro. sea, algunos muy a muy temprana edad, <risa> a otros se tardan un poquito más porque a lo mejor son más aferrados no. a, o ponen o compran una mejor Encuentran escalera. la manera Ajá. de afirmar
3: esa escalera. Sí,
0: y se detienen de allí, o sea, a toda costa, pero eventualmente a todo el mundo se le mueve Pero la además escalera.
3: es muy chistoso, Lucía, porque eh, a días antes habíamos ensayado con talco, entonces... Uh -huh nomás para terminar de hacer la metáfora lo que hizo que una escalera tan pesada tan firme, que nunca se mueve, se moviera fue el fino y pequeño polvo, o sea, la cosita de nada uh -huh. del talco que se había quedado y que hizo que las patas se resbalaran. Uh -huh. o sea evidentemente podemos siempre querer afirmar las cosas y decir son así, pero habrá algo tan pequeño como el talco que diga ajá, pues no <risa> claro ahí te va, y a ver qué haces ¿No?
0: Claro, y a veces nos estamos como defendiendo de, de algo que pudiera ser muy fuerte, muy grande, de un movimiento así como... O sea,
3: justo, ¿no? O sea, yo al sentir que se caía la escalera, en vez de... O sea, ahí, ahí sí creo y se lo debo gracias a todos mis maestros de expresión corporal, de teatro, lo que sea, porque an ante no sentir el piso, no me espanto, sino digo, ¿qué hay que hacer? Y, y me acompaño en la escalera para al final saltar de ella, es decir uh -huh. la otra cosa es que yo hubiera querido quedarme firme ahí claro. ¿no? como es, también la imagen de este surfista que va a la ola y que en vez de estar lidiando con el desequilibrio quiere afirmarse en el equilibrio y pues se va a dar en la torre claro, un, y no va, va a con ella, exactamente ¿no? tiene sí. que ver mucho con eso Entonces ¿Cómo
0: te mueves, o sea como te, te te unes al movimiento ¿no?
3: exacto o sea, creo que una de las cosas que podría pensar ahora es, eh, es la, la, aun, insisto, aunque suene a cliché, no me dedico a eso, pero es más bailar la vida que lucharla. Uh -huh. O sea, es encontrar justo en este momento que todo se está yendo para abajo, pues entonces me voy con eso y luego busco irme para otro lado. No me resisto, o sea, no no trato de controlar y decir... ¡No! Porque entonces a lo mejor ahí es donde se genera el accidente realmente, uh -huh. donde vienen las consecuencias más graves. Porque ¿Dónde? de que va a haber accidentes en la vida y de que nos vamos a topar con cosas que no esperábamos y que a lo mejor a veces nos van a asustar, nos van a gustar o nos van a dar miedo, pues nos van a pasar. Uh
5: -huh.
3: O sea, de que va, va a pasar algo que no está en el script, va a pasar. ¿Qué vamos a hacer? Pues depende de que hemos ido cultivando en nuestra vida uh -huh. todos los días.
0: Ay, ¿Y cómo decides? Ahora sí que caerte
3: junto con ajá, la escalera. ¿no? O sea, exacto, ¿no? Porque, Decir, pues ya, bueno,
0: voy a caer,
3: pues ya, ¿no? Ya, ya, o sea, ya voy, voy para abajo, pues a ver, ¿cómo Todavía hago?
0: ahorita puedo decidir <risas> si de <risas> pompis <risas> o de cara.
3: O, o, <risas> o, o al no querer decidir caer, o querer pensar que puedo volar, que es absurdísimo, sí. pues terminar no haciendo nada y sin lastimarme. Exactamente.
0: Alan, vamos a hacer la primer pausa, antes escuchamos a Gris, que también... Responde a estas preguntas que hace Ángeles Arrien en el, en el prólogo del libro Mapas de, del éxtasis, mapas para el éxtasis. Justo sobre esto, ¿no? De cuándo dejamos de bailar, cuándo dejamos de, de cantar, cuándo dejamos de, de sorprendernos o de sentir las historias, los cuentos, cuándo dejamos de, de encontrarnos cómodos ante el silencio, que es lo mismo de encontrarnos cómodos pues, con nosotros mismos. Ajá. Vamos a escucharla, hacemos la pausa y regresamos. ¿Cuándo
5: dejaste de bailar? Yo dejé de bailar cuando la música y el ritmo ya no corría de la misma manera por mis venas. Dejé de bailar cuando mis movimientos y mi libertad le fue incómodo para alguien más. ¿Cuándo dejaste de cantar? Dejé de cantar cuando mi voz fue invalidada. ¿Cuándo dejaste de hacer lo que te gusta? Dejé de hacer lo que me gusta cuando las obligaciones y expectativas de la sociedad y de la vida adulta rebasaron por completo pues todo cuando esperaban de mí algo más o cuando sentí que lo que yo hacía y lo que yo a mí me gustaba tal vez no era lo que los demás esperaban cuando dejaste de encontrar consuelo en el silencio dejé de encontrar consuelo en el silencio cuando el ruido en mi mente y en mi corazón era mucho más que el exterior sin embargo hoy puedo decir que bailo canto, hago lo que me apasiona y me gusta, y claro que encuentro consuelo en el silencio, porque hoy puedo decir que me encuentro en el silencio.
2: Conversar es compartir ideas, emociones, creencias, pensando en voz alta. Regresamos. ¿Cuándo dejaste de bailar? ¿Cuándo dejaste de cantar? Bueno, yo creo que esas son dos cosas, hablando literalmente, es algo que yo creo que las personas nunca dejamos de hacer, y cuando de plano ya las dejamos de hacer es porque en verdad estamos jodidos, algo así. Muchas veces como que nuestro refugio, nuestra forma de sacar lo que no queremos, este, nuestro, nuestra forma de despejarnos, pero bueno, cuando dejas de hacer lo que te gusta, muchas veces, a mi parecer, no es que dejes de hacer lo que te gusta, sino que para hacer absolutamente lo que sea, para levantarte cada mañana, siento que debemos tener una inspiración, un motor, claras. Y pues cuando no tenemos esta inspiración, esta motivación, es cuando ya sientes que algo te falta, ¿no? O sea... No haces las cosas con gusto Simplemente te levantas Sin ganas de hacer Lo que haces en cualquier día de rutina Que la rutina también es algo Que tiene que ver Cuando caes en esa cierta rutina Tú dices Te sientes ciclado Y dices Ya, necesito algo diferente Y ahí es cuando tú, tú dices Como que Yo ya necesito algo nuevo Necesito comenzar No sé dependiendo de la situación A lo mejor hasta empezar de cero No me siento bien No hay algo que, que te llene No hay algo que que tú digas que te da completamente feliz, y pues ahí es donde topas, no? Y vas por abajo. Bueno, y en cuanto a cuando dejaste de encontrar consuelo en el silencio, yo creo que tiene mucho que ver con las ideas que ya nos metimos en la cabeza y pues no nos deja, no? O sea, no está ahí picando siempre, siempre, siempre antes de dormir, cuando... <risa> todos los días. Ya es cuando dices, híjole, ya, ya es un punto de límite cuando no puedes estar en paz contigo mismo por tener la inquietud de tener que cambiar las cosas. En mi caso, yo tenía ya la intriga de querer empezar de cero, ya no me sentía a gusto con mi vida tal cual, y pues me costó mucho la decisión, estuve años yo creo, pensándola este con la idea en la cabeza de, de hacer algo nuevo de hacer un cambio muy drástico pero pues lo pensaba y lo pensaba y, y pues no lo podía concretar por lo mismo de, de solamente este no decidirme más bien, y pues yo creo que para tomar esa decisión lo que tuve que hacer es prácticamente tomarla con los ojos cerrados me di cuenta que la estaba pensando mucho y en cuanto menos, o sea, acordé ya, ya estaba en otro país este, haciendo cosas diferentes y sí, con una vida completamente distinta a la que tenía. Pero pues sirva o no a futuro este, pues toda esa experiencia, ¿no? Y, y yo creo que para ese presente, ese pasado en ese momento, sí funcionó y valió la pena.
0: Seguimos pensando en voz alta, soy Lucio Olivares, estamos hablando del de viaje de la experiencia. Platico con Alan Sarmiento y, y bueno, justo como. De los viajes y de lo que aprendemos. Ahorita platicábamos fuera del aire de lo que te enseña un viaje, ¿no? Una vez que ya detectas si necesito como... Esta, siento que es esta como libertad de, de sentir. O sea, creo que si pensamos como en viaje. Ajá. Lo que viene a nuestra mente o nuestras sensaciones, lo que se genera es como... ay O sea, como es... Ay, respirar diferente como un poco la libertad la aventura eh, el quitarme un poquito la responsabilidad del día a día y es esto lo que nos 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 representa ¿no? como un desahogo un descanso
3: es que, es que pasa algo muy muy interesante o sea nos damos cuenta de que finalmente estamos ejecutando un rol en el lugar en el que estamos, ya eh, tenemos uh -huh. asignado un personaje, exacto te sales de la obra, o sea, te sales del escenario exacto. o sea, por irte a otro uh -huh. a viajar y el, el, esa demanda se baja, ¿no? Uh -huh. o sea, vas a un país muy lejano como me tocó ir a Calcuta y allá ya no era Alan Sarmiento, sino uno más. Uh -huh. Y que iba a empezar a hacer su propia historia ya pero... Pero justamente te deslinda, te, te, te quita un poco el peso de tener que... Que en la vida cotidiana, en el lugar en el que vives, todo el tiempo está ahí jugando, ¿no? Y además la compañía, o sea, finalmente cuando uno se va lejos... O cuando uno sale de su zona de confort siente esta sensación agradable de ah, un respiro pero también de pronto cuando eso se acrecenta dices, ay, me siento solo, <risa> y ahora ya, ya no tengo a mi gato Pancho que me bien uh -huh. <risa> y entonces empieza a haber otra otro reencuentro con uno mismo
0: sí, claro, es verdad, porque sí, si sí jugamos y si sí tenemos personajes desde muy chiquititos nos no, toca, claro. nos los ponen, ¿no? <risa> yo siempre digo, a mí desde muy chiquita me pusieron el personaje de ser una niña muy inteligente, muy responsable muy buena en todo lo que hacía si bailaba ballet, uy, oh, sí. era la la mejor bailarina de ballet. Si sí, entraba a clases de manual era la que más bonito sea. Y eso, mucha gente mucha gente te lo, te
3: lo, como aplaude. Que te lo
0: festeja, Ajá. te lo aplaude y se cree, se tiene esta idea que yo considero errónea claro. de que eso es muy bonito y que no. eso es, ay, qué padre, Lucía, la que todo lo hace bien y tan educada y tal. Pero a la larga te das cuenta de que a veces tú no quieres ser Tan, ese personaje. No, porque es muy agotador y porque terminas diciendo, es que a lo mejor esto no lo quiero hacer tanto. Por,
3: porque ¿no? pero además porque porque no está mal hacer personajes, o sea, uh -huh. yo diría, en algún momento sí estaba rebelde a eso y decir, no, es que ya no nos digan qué tenemos que hacer. Pero bueno, es parte de cómo funciona la sociedad y jugamos a esos personajes. Uh -huh pero lo difícil, lo duro, lo verdaderamente complicado es cuando el personaje ya no se distingue de la persona Exacto. ¿no? o sea, cuando la máscara, que todo personaje necesita una máscara, de pronto se vuelve la segunda piel y dices ah caray, si ¿sí traigo la máscara o no la traigo uh -huh. ¿no? Eh, porque finalmente hay una cosa bien bonita con el teatro, el término hipócrita no es como, o sea, el origen del término hipócrita no es como lo concebimos ahora que uh -huh. es a alguien que es falso, falso. que miente Hipócrita es alguien que habla detrás de una máscara. Nada más. Okay. Y ese es el origen, o sea, el, el digamos, el tatara, 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 abuelito de un actor. Se llamó primero hipócrita. Y es alguien que se presenta con una máscara y te dice, mira, yo quiero decir esto. Y diciendo cosas importantes. Es decir, un hipócrita no necesariamente miente. Dice algo que no es personal. Ok. Entonces, está bien a veces jugar esos roles... ...decir, ah, mira, pues... ...soy una excelente bailarina de ballet... ...está bien, juego ese rol... ...pero no solo soy eso...
0: Exactamente...
3: Yo me puedo quitar la máscara... ...y también puedo hacer muchas cosas... ...es más, me puedo poner muchas más... Uh -huh. ...pero además detrás de todas las máscaras... ...hay alguien sí. quien... pues yo... Sí,
0: me puedo quitar esa máscara... ...y ser una mujer que también quiere descansar un día... Por ...y ejemplo, no ir a ensayar hoy... ¿Por ejemplo? ¿Sí me explico? Por Porque ejemplo. luego... Eso eso es lo que de repente entra como en shock el decir, "Híjoles, es que hoy me siento muy cansada y hoy quisiera estar en mi pues casa nada, no. acostada <risa> o ir y com, comerme un pan, no sé, pero es hijo, pero es que yo soy la mejor bailarina, las bailarinas no faltan a los ensayos." Entonces, ahí Sí, creo que puedes hasta desvincularte un poco de primero, lo que tú eres, porque primero, por es lo que tú necesitas y lo que tú quieres y y algún deseo que también tiene, ¿no? Entonces. Pero además
3: te vuelves mal actriz o mal actor porque el mal actor no distingue entre el personaje y lo que tú eres.
0: Exactamente. Entonces sí, como dices, creo que estos viajes, sobre todo los que se hacen, digo pensando tal cual en un viaje, en algo que emprendes, te vas a algún lugar. Eh, como el decir aquí, pues el único que sabe quién soy soy yo, ¿no? O sea, a nadie. Estás aquí en Torreón, en México y la gente sabe Alan Sarmiento, el actor, el director de teatro, ¿no? Vinculado Alan Sarmiento de teatro. Entonces te vas a un lugar y, y nadie sabe quién eres, ¿no? Tú te puedes presentar como tú quieras, tú eres una persona que está está allí y, es, y se está experimentando y está ...como encontrándose también... ...con estos elementos externos... ...que siento que eso es lo que tiene también... ...de maravilloso la vida... ...que, que aprendemos mucho de nosotros... ...sí en esta soledad... Uh -huh. ...pero también... ...claro, en el acompañamiento... ...de gente... Y, ...y de lo que experimentas... ...al al ver algo, al, al sorprenderte... ...al hacer algo por primera por sí, primera sí, vez... Sí,
3: sí. ...y a veces... Eh, ...recuperando la posibilidad... De plantarnos en la vida como si fuéramos aprendices, es decir, como si a otra vez lo fuéramos a hacer por primera vez, sí. que es otra de las cosas que yo redescubro en, en los viajes y sobre todo en los viajes que han sido altamente significativos, cuando otra vez tengo que aprender a, a comunicarme para ir a comprar agua. O uh -huh. para pedir chance y jugar un, un partidito de fútbol. O sea, digo, me pasó en India que de pronto, en este asunto de ya no es Alam el director de teatro, ni el psicólogo, ni nada del hijo de la familia, ni, uh -huh, la, ni
0: el amigo, nada.
3: No era llegar y con un grupo de 20 personas decirles: Oigan, yo quiero jugar, puedo, y, y empezar a tejer otro tipo de relación sin tener que estar cargando a cuestas pues, a ese personaje. Que insisto, no es que esté mal.
0: Claro.
3: No se trata de quitarnos las máscaras por completo, solo ser conscientes que las tenemos uh -huh. y que a veces desplazarnos del lugar conocido, pues nos da chance de volver a re, reencontrarnos y re, enriquecernos uh -huh. eh, y dejar de lado a lo mejor ciertas cosas que lo único que hacían era darnos una falsa seguridad.
0: Uh -huh. Perdón, no. te citaba en estos días de, de lo que leía en este en esta bitácora del olvido del, del ser. Hablaba sobre la vulnerabilidad, uh -huh. que a veces la estamos esquivando, ¿no? Como Exacto. que no no la queremos tocar, no queremos que nadie la pise, no la queremos sentir. pero Y, y a pesar de eso, la vulnera, vulnerabilidad es la que nos enseña más de, de nosotros.
3: Claro, porque nos... Otra vez, nos hace ser vivos. Uh -huh. O sea, nos hace estar vivos, nos hace estar ahí, ¿no? De pronto llegar a un lugar en donde nadie habla tu idioma... ...y donde aparentemente todo es un caos... Este, refuerza re, el hecho de... ¡Ay, Dios mío! ¿Y ahora qué voy a hacer? Oye,
0: es que qué fuerte, por ejemplo... ...una, una persona que puede ser muy reconocida en su país, en su ciudad, que, que tiene mucho conocimiento desde su área y de repente llegar a un lugar en el que pues la inteligencia se ve un poco mermada porque la comunicación, digo, la sí. verdad es que si no puedes comunicarlo es, es complicado. Es ¿no? y, 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 y dice no, puede ser que yo quiero ir al baño, te, necesito buscar un baño y no, no sé cómo llegar a él. O, sí, claro, dices, sí, lo que sea O okay. algo muy básico y primario Y que se te dificulta y, y que no puedes Acceder a algo como Podría ser aquí muy fácil uh -huh. Porque pues, digo, na nadie te conoce Y de repente Como, como el, Creo que ahí te planteas Y te cuestionas mucho la existencia no A ver, ¿cómo es esto de la vida entonces? Uh -huh. Soy, dependiendo del lugar en el que estoy ...soy dependiendo de lo que hago... ...soy dependiendo de las personas... ...con las que me relaciono... ...porque... ...pues la vida no es nada más eso...
3: ¿Sabes qué logro descubrir Lucía? ...y eso para mí ha sido algo... ...que trato de no olvidar... ...que esta cosa de, del, ...del ser... ...no es única... ...o sea, creo que hay algo en nuestra cultura occidental... ...que haga fuerza... ...quiere decir... Eh, las cosas solo son de una manera yo solo soy una sola cosa entonces si quiero ser congruente y auténtico no puedo ser estos otros uh -huh. yo descubro que no es tan así o sea que yo de soy y dependo del lugar en el que estoy, uh -huh. de la situación en la que estoy de la etapa de vida en la que estoy y no tendría wow. por qué mantenerme igual siempre wow. Tampoco es que sea cualquier cosa y que no haya un parámetro o una estructura de, ah, pues entonces voy a hacer cualquier cosa, entonces me vale gorro, ¿no? No, 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 o sea, pero sí creo que nos co-construimos con lo que nos rodea y eso es maravilloso y de alguna manera también es una forma de entender la soledad, o sea, eh, que es como estar claramente bajo el sol y saber que... Eh, Puedes vincularte. O sea, para mí la soledad es la posibilidad de que te puedes vincular con algo en ese momento en el que te descubriste ahí existiendo.
0: ¿Qué descubriste, Alan, en este, en ese viaje a, a, la, a la India? ¿Qué observaste? Porque hablas mucho también de, de esa capacidad de observación que luego se puede ir perdiendo, como lo decíamos ahorita en el... En ah. el en el corte que de repente estamos haciendo siempre lo mismo, lo mismo. que ya ni vemos. A mí me, pa a mí me pasa a, a, con algo bien sencillo, ¿eh? cuando llega algún invitado y me dice, qué bonita cabina,
3: <risa> y, sí.
0: y que yo a lo mejor,
3: ya, no ya es vi. que no
0: la vea bonita, pero como la veo siempre, ya pierdo esa capacidad de decir, mira... Como cuando puedo yo llegar a un lugar por primera vez y decir... ¡Ay, qué bonito jarrón! Y a lo mejor uh -huh. la persona ha pasado 80 veces en el día por, por ese jarrón... Y no claro, lo está observando. Claro.
3: Pues básicamente lo que a mí más me, me, me llama... Lo que más me, me ha dejado como aprendizaje... Pero más que aprendizaje, como experiencia es a descubrir que no hay una sola forma o sea que las, la posibilidad de posibilidades es algo que olvidamos cuando nos habituamos a algo cuando uh -huh. nos dejamos consumir por la inercia India para mí fue como si me hubieran volteado el cerebro y me hubieran dicho órale, o sea así literal me quitar la tapa de la cabeza, agarrar el cerebro voltearlo, poner otra vez la tapa y bueno ya, ahora todo es al revés <ríe> entonces eh, todo lo que no es permitido todo lo que no estaba bien Saber que en algún lugar y en algún momento tienen sentido hace que se vayan perdiendo, vayan perdiendo fuerza estas verdades absolutas, o sea creo ahora que gracias a esa experiencia y a muchas otras mmm, lo más importante que me queda es que es importante preguntar y no dar por hecho simplemente porque alguien diga que eso así es y siempre va a ser así. Uh -huh. O sea, que que por el contrario hay algo que se está moviendo y que está cambiando y que a veces será de una manera y a veces de otra. Yo en ese sentido es que hablo de reparar la mirada, como de volverla a detener. O sea, más en el reparo no de, de arreglarla, sino de esto que hacen los caballos que es como una especie de pausa y entonces seguir.
0: Seguir adelante.
3: Eh, yo creo eso que... Sé, aunque a veces no lo quiera vivir así Que hay más opciones de las que yo puedo pensar De las que yo me puedo dar cuenta Y cuando siento que ya no hay opciones Pues lo que a veces hago es Reparar, es decir, a ver Ok Y a veces se encuentran, a veces no O sea, creo que gracias Al viaje a India Recupero esta palabra que te decía al inicio de la charla Que es tener la, Saber que tengo la capacidad de asombro Todavía, aunque sea poquita uh -huh. Pero todavía ¿Y, y eso es? creo que es un tesoro que no quiero olvidar.
0: Y eso creo que nos dice nos, nos hace sentir muy vivos. O sea, el sorprenderte te hace sentir sumamente, sumamente vivo. Alem, vamos a hacer la pausa. Escuchamos antes a Diego.
4: Cuando dejaste de bailar, yo creo que mi último baile que disfruté. Plenamente fue mi baile de graduación allá por el año 2018 cuando me gradué de la licenciatura y pues para mí fue muy feliz ese momento y después de eso por unos problemas de pareja creo que ya jamás tuve oportunidad de hacerlo de nuevo y pues no me atreví a hacerlo como yo solo. Cuando dejaste de cantar yo la cambiaría un poquito porque soy una persona que no se expresa en ese sentido es algo, en mi persona es algo tímida pero me pasó algo curioso porque eh, hace poco Pues yo solo en el carro Escuchando música me pongo a cantar ¿Cuándo dejaste de hacer lo que te gusta? Yo creo, al menos me considero Pese a las dificultades O momentos felices Soy una persona que nunca deja de hacer lo que le gusta Independientemente de las circunstancias ¿Cuándo dejaste de encontrar consuelo En el silencio? Yo creo que esta pregunta es un tanto fuerte Muy directa Porque uno en el silencio Solamente se encuentra consigo mismo tus malos y buenos pensamientos ahora sí que te quedas abierto a tu bien y tu mal y cuando haces las paces con esas con esas dos partes de, de tus persona como ser humano que eres yo creo que ahí es donde viene el consuelo, la paz y la tranquilidad
2: Conversar es compartir ideas, emociones creencias, pensando en voz alta Regresamos
0: seguimos pensando en voz alta, estamos hablando sobre el viaje de la experiencia con Alan Sarmiento, nos quedaba muy poco tiempo Alan y muchas cosas de qué platicar, sí. me gustaría que pudiéramos terminar, concluir con esta con estas ideas de, del silencio, de lo que encontramos en el silencio en, en la soledad y este pensamiento que, que permea de que muchas veces no podemos hacer cosas si no estamos acompañados
3: Sí, pues finalmente eh, creo que es algo que ha servido para estancarnos O sea, finalmente es conveniente que alguien se deprima Que alguien se sienta mal Porque es más fácil eh, venderle cosas, manipularle y decirle que tiene que hacer Pero yo creo, como te decía fuera del aire Que cuando una persona se va de nuestra vida Y mira que en esta pandemia probablemente muchos hemos vivido eso Es como cuando la sensación en el mar se va retirando una ola lo curioso es que esa ola que se va retirando es porque anuncia una nueva ola que va a llegar. ¿De qué? Quién sabe. Uh -huh. No digo yo, o sea, se lo que yo pienso es, ¿no? sí, se está formando la nueva ola. No podemos condicionar, pero entiendo porque hay esa dificultad a tener que estar acompañados para hacer las cosas. Tal vez, ojalá, en algún momento nos demos cuenta que jamás estamos solos, estamos vinculados. Es la otra cosa que reveló la pandemia. Uh -huh. Si estuviéramos solos, pues no nos hubiéramos metido en este lío. No
0: hubiéramos vivido una pandemia,
3: ¿no? ¿no? Es decir, lo que yo hago te afecta a ti uh -huh. y me afectas. Entonces, tú eres parte de mi realidad. El apego de tener una relación con alguien sí implica otra cosa. Y pensar que solamente si tengo pareja, familia, perro, amigos, puedo hacer las cosas, me parece que es como no entender que para meterte al mar necesitas ponerte tu traje de baño y tú solito ir ahí y disfrutarlo. Uh -huh. ¿O no?
0: <risas> y si no quieres ponerte traje de baño, o si no, no quieres, poner,
3: nada. Va, ¡Ándale! Pues ya, <risas> de hecho, sería una mejor manera, te metes al mar y tan, tan. ¿Y lo disfrutas? Uh -huh. ¿O no?
0: Y de todos modos, las olas te van a estar revolcando. Y las olas,
3: ¿no? algunas, algunas olas te van a revolcar, otras te van a divertir uh -huh. y luego de pronto no va a haber olas y luego vas a decir, pero... Algo maravilloso que a mí me pasa cuando veo el mar es esa fuerza incansable, ese corazón latiendo decir una y otra, y otra, y otra. Es decir, la vida son ciclos que hay que saber uh -huh. reconocer. A veces habrá, a veces no. Uh -huh. Pero el viaje continúa.
0: Que todo sigue, ¿no? ese Eso también nos enseña el mar, que todo sigue. Todo sigue. Qué bonita conversación, Ala. Gracias, Lucía. Te agradezco muchísimo. No, Lo disfruté, de verdad, ha sido un momento muy muy bonito.
3: También Muy para bien. mí, de verdad te lo agradezco y celebro que, que, que existan espacios de comunicación como este.
0: Muchas gracias, muchas gracias de verdad gracias, por, por gracias. estar aquí. Gracias a David Pantoja, a todas las personas que nos están escuchando, a quienes se sumaron a compartir este viaje con nosotros y por aquí nos estaremos encontrando el
2: lunes.